0: Salve, salve, clubistas. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio dos Boleiros Podcast. Aqui quem vos fala é João Cozer. e estou mais uma vez com o Mano Bastian.
1: Fala, Kozer. Fala, rapaziada. Tranquilo. Mais uma vez para gravar um EP dos Boleiros aí. E vamos que vamos hoje. Convidadas ilustres
0: aí, Kozer. Hoje, rapaziada, temos duas torcedoras diretamente do Rio de Janeiro, duas cariocas, duas sofredoras, porque hoje não tem flamenguista na banca, mas tem uma botafoguense e uma vascaína. Tô aqui com a Marcela, como que você tá, Marcela?
2: Oi, gente, um prazer estar aqui com vocês. Apesar dessa questão de ser sofredora aí, eu e a Débora, a gente tá de mãozinha dada. É um prazer pelo convite, por estar também de novo com a Débora. Sempre bom a gente lembrar que convite para a bancada masculina é muito importante, então tragam sempre mulheres. E isso, como você já deixou bem claro, não tem nenhuma flamenguista aqui. Eu sou a vascaína, um pouquinho sofredora, não vou nem falar muito, só para ser um pouquinho clubista. <risos> mas é isso, tem o meu canal também, que é o Elas no Comando. A gente é totalmente clubista, porque a gente fala somente sobre o Vasco. E a galera aqui do Rio já está acostumada com esse clubismo. Não sei vocês aí, mas a gente vai pegar pesada, né não, Débora?
0: E <risos> eu também estou aqui com a Débora... Que eu acho que sofreu mais do que a Marcela esse último ano aí, mas ela vai contar um pouco para gente. Como que você tá, Débora?
3: Oi, gente, tudo bem com vocês? Tô, tô bem, né? Tô conformada já. Você falou que acha que, que eu sofri mais do que a Marcela. Cara, eu acho ao contrário, porque eu já tô, sou botafoguense, né? Então eu já tô conformada aí com o rebaixamento para a Série B desde, sei lá. Décima rodada, Marcela caiu na última, deve estar deve tá mais impactada, eu já estou conformada há muito tempo, mas reforçando aí as palavras da Marcela, muito obrigada galera pelo convite, é um prazer aqui estar tá falando com vocês, com o pessoal que vai escutar, é muito importante quando... Enfim, canais abrem portas para as mulheres falarem de futebol, porque a gente sabe que esse meio ainda é um meio muito machista. Então é um prazer e uma honra estar aqui com vocês. Como eu já disse, sou botafoguense, né sou aqui do Rio de Janeiro, é... mas a minha página que se chama O que é Impedimento? As mulheres que vão ver isso aqui vão entender o porquê do nome, essa aí. É a pergunta que a gente mais escuta no meio do futebol, onde as mulheres têm que estar provando o tempo inteiro que elas sabem, que elas entendem, que elas realmente gostam. Pergunta clássica. Pois é, a gente já ouviu isso aí para mais mil vezes, né, Marcela? É, e lá no meu canal, eu, claro, na bio mesmo já tem escrito que vai ter clubismo, então eu falo sim bastante do Botafogo, até porque eu cubro o Botafogo feminino, mas eu falo de futebol num geral, principalmente de futebol feminino, eu gosto muito de, de abrir portas, o objetivo do meu canal, inclusive, é abrir portas para outras mulheres, para dar voz para outras mulheres, então, por exemplo, toda segunda-feira rola uma resenha lá no canal do YouTube, canal que é Impedimento, o nome do programa é Resenha Nossa, toda segunda, 8 horas da noite, que é uma resenha com cada uma representando o seu clube, são quatro torcedoras de times cariocas, mas nem todas são cariocas, então é bem legal. Por exemplo, a Flamenguista é da Bahia, a Bastaína mora em São Paulo, mas é da Paraíba. Então, é uma resenha bem picada, bem maneira. E é isso, meu objetivo é, é esse, trazer mulheres, abrir portas para as mulheres. E eu falo bastante de, de futebol feminino também por lá e claro, de Botafogo, porque apesar do sofrimento, a gente está aí, né a gente ama, não tem como deixar de lado esse amor.
0: Esse, essa questão do futebol e também das mulheres estarem mais inseridas no meio, diferente do que era um tempo atrás, como que é isso dentro do estado do Rio de Janeiro, não só ali na capital, onde é os quatro grandes do Rio, mas numa questão assim do Estado, porque quando a gente, a gente já teve aqui mulheres e daí a gente estava conversando com elas e elas contaram histórias de que, por exemplo, lá no Arruda, no estádio do Santa Cruz, tinha uma ala feminina que estava querendo reivindicar lá um banheiro porque no estádio não tinha banheiro feminino. Como que é isso hoje aí no estado do Rio de Janeiro em questão da de tipo, ah, e no estádio as mulheres têm mais, vamos dizer assim, lugar do que era, acho que antigamente, como por exemplo lá no Arruda, nem tem banheiro feminino, uma coisa que era para ser normal, né?
2: Sim, uma coisa que era para ser normal e que já era para a gente ter avançado muito, né? Porque conforme vai passando os tempos... A gente tem uma, um crescimento bem grande, feminino, no público do futebol, tanto dentro e fora das arquibancadas, mas ainda somos vistas como minoria, né? Então, às vezes, eles acabam, sim, esquecendo do público feminino. Mas, assim, é, na capital mesmo tem acessibilidade muito grande para o público feminino. É, Destoa um pouco desses, desses clubes e também desses estádios que são fora da capital. Acho que é porque, como é uma uma galera menor que vai a jogo, é sempre a maioria ver um público masculino. Então, eles acabam tampando mesmo o olho e fingindo que não estão enxergando o público feminino. Eu, particularmente, falo de Niterói e São Gonçalo. Aqui a gente tem um estádio que não é muito utilizado, só no Carioquinha mesmo. E não tem também um, um, um banheiro específico para o público feminino. É um banheiro mútuo que todo mundo usa. Mas na capital a gente já vê um crescimento muito grande, Eu acredito que por esse crescimento da capital está aumentando as cidadezinhas menores, os estados menores vão começar a enxergar o público feminino como um público que é presente, tanto dentro e fora da arquibancada, e que precisa ser visto de forma igualitária, né? Que a gente precisa, sim, ter o nosso espaço, o nosso banheiro. E o banheiro, assim, é algo que é essencial, né? Porque é, não tem como, é de verdade, não tem como a gente ficar frequentando um banheiro que também é utilizado por homens, ainda mais por homens ser a maioria. é Realmente... Chato, inconveniente, nojento. <risos> mas acho que conforme a capital vai crescendo, a gente consegue também enxergar um crescimento dos outros pequenos estádios, dos outros clubes que são menores.
3: O que, que você acha, Debbie? Então, essa, essa parada de banheiro, eu confesso que eu nunca nem tinha parado para pensar, porque eu nunca fui num estádio é, sem, sem banheiro mas, é, né, feminino e masculino. É, eu nunca fui em nenhum estádio é, dentro do Rio de Janeiro, mas fora da, da capital, né? Tipo Volta Redonda, que às vezes a gente a gente joga carioca lá, eu, eu nunca fui. Aí eu faço parte, inclusive, de um grupo que se chama é, Futimigas e tem diversas pessoas que são uh, de volta da Barra Mansa, etc, e são bem envolvidas com o futebol, então mesmo a galera não morando na capital, não frequentando o estádio sempre, elas são bem envolvidas, é, e aqui, assim, por exemplo, eu acho muito legal quando os próprios clubes, eles fazem campanhas, sabe, para dar mais visibilidade para a mulher, é, falando, né, do Botafogo, ele, eles costumam, quando a gente, por exemplo, estava podendo frequentar estádio, né, é, sempre tinha campanha, sabe, sei lá, é, do, do ingresso mais barato para mulher, ou você poder levar uma convidada mulher de graça, para incentivar mesmo a presença da mulher no estádio, né, porque a gente sabe que, como a Marcela falou, nós somos minoria ainda, né, e essas campanhas que o clube volta para a mulher de blusa mais barata para a mulher e, e ou você vai com a blusa tal em tal jogo você entra de graça que é, são as blusas do material feminino né é, ou enfim campanha para você que é só se torcedor levar uma acompanhante de graça isso tudo incentiva a presença da mulher no estádio porque às vezes uma menina que nunca foi e tem essa oportunidade de ir, ela se apaixona por aquilo ali, ela mantém aquilo na rotina dela, mantém a rotina de compras de produtos do clube, por exemplo, enfim. Então, eu acho que todas as campanhas que são voltadas para o público feminino são muito importantes, e eu gosto quando o clube faz isso, porque... Não só tá valorizando a presença feminina, como está incentivando a comparecer mais, né? Porque, enfim, a gente sabe que ainda é muito desconfortável o ambiente de estádio para mulheres. Eu não sei se a martela também faz isso, mas eu não costumo ir sozinha e voltar sozinha, é, tem sempre uma, uma companhia, eu não costumo ir só de shortinho, ou eu vou de calça, ou eu amarro alguma coisa na, na cintura, porque se a gente já se sente confortável só de andar na rua o ambiente do, do estádio é, é mais confortável ainda né Porque por ser muito mais homens que mulheres. Então, eu acho que toda e qualquer campanha que o clube, ou, enfim, o próprio estádio, é, faça, né? Por exemplo, o Maracanã não é de nenhum clube, mas se propor um tipo de campanha desse, é, eu, eu acho interessante e válida.
2: Inclusive, sendo um pouco clubista, já começando a falar um pouquinho de Vasco, hoje no jogo contra o Volta Redonda, o Vasco vai contar com comentaristas femininas durante Eu a transmissão. Mas... Isso, para comemorar o Dia da Mulher. O que é muito importante, a gente ver o Vasco é, levantando essa bandeira, não só no mês da mulher, porque o Vasco tem feito bastante é, aparições falando sobre, é, colocando também o disco de denúncia contra a violência contra uhum. a mulher. Então, é importante os clubes grandes estarem se manifestando para que ocorra né, essa manifestação geral, não só dos grandes, mas também dos times pequenos, que também são importantes.
3: E hoje a gente vê também é, a própria torcida se movimentando, né? no Vasco a gente tem sim, a, sim. as vascaínas contra o assédio, no Botafogo a gente tem o fogo no assédio, são enfim núcleos de torcidas, não, não posso nem chamar de torcida porque eu acho são que não é a proposta. Né, é, são movimentos que enfim, quando a gente estava podendo frequentar estádio, é, fazem diversas ações nos arredores do estádio. Eu já entrevistei uma das fundadoras do Vascaínas contra o assédio, a Tati, e ela comentou que às vezes é, antes do jogo elas distribuíam, sei lá, panfletos, Conflitos. broches. Sim. Uma vez elas, elas distribuíram um, eu esqueci agora exatamente o nome, mas era como se fosse uma régua que me ia um, o é, seu é, machismo. Machismômetro, é, é, alguma é, coisa mastismo. desse tipo. E aí, tipo, pra, não só para homens, mas para mulheres também, porque às vezes a mulher Ela não tá entendendo também o que ela tá passando ali na situação, né? Então é importante você entender, tipo, até que ponto é, é falta de respeito, até que ponto já vira assédio né ou então tipo uma, uma coisa mais séria para você entender que ali no ambiente do estádio você infelizmente vai vivenciar isso e que você não está sozinha né que se acontecer alguma coisa você tem ali o núcleo do Vascaínas contra o Sede para contar o fogo no assédio no caso do Botafogo para contar então eu acho isso muito importante também dentro das torcidas para todo mundo se conscientizar né
2: é que muitas das vezes acaba passando despercebido por ser algo natural para muita gente. Então Sim. tem coisa que não é normal. Fazer alguns tipos de comentários com mulheres dentro do estádio não é normal. As pessoas têm que enxergar. Porque às vezes tem gente que faz não na maldade, mas que aquilo vem da forma de criação. É, o homem não entende que aquilo vai prejudicar a mulher de alguma forma. Então esse... É, é, acho que era machis, machistrômetro, alguma coisa assim, que as meninas fizeram. É muito importante, tanto para a mulher quanto para o público masculino também, entender que aquilo não é normal, que precisa ser mudado e que está incomodando, está sendo evasivo, de certa forma, com a sua colega que frequenta estádio como você.
0: Sim.
1: Você sabe que a, a Débora tocou num ponto um pouco antes de... Ah, por exemplo, ah, não, não costumem sozinha ao estádio. A gente teve aqui a Luana uma vez, que é de Curitiba, ela Comentou que pô, tinha dificuldade para ir sozinho no estádio. Às vezes tinha que ir até da própria família e tal. E não não só por isso. Né? Acho que tem vários outros fatores que englobam essa questão do, do não ir sozinho no estádio. Dentre isso, o assédio, essas paradas. É... O que eu pergunto é se tem alguma torcida. Beleza, tem desses setores aí de que você falou contra o assédio e tal. Mas existe algum grupo de torcedores que se reúnam, por exemplo, para ir no estádio? O exemplo que eu dou é que tem... A gente teve aqui as gurias do Couto e a que são, por exemplo, elas não são uma torcida, mas são meninas que se encontram ali antes do jogo para tomar uma e entram todas juntas no estádio, permanecem juntas no estádio, porque elas começaram a perceber que, querendo ou não, o ambiente é um tanto quanto hostil, e ali elas têm uma começaram a até ganhar um pouco mais de voz dentro do estádio. Hoje é um dos grupos assim, mais reconhecidos, são mulheres. Tipo, que opinam ali sobre o futebol. E muitas vezes, por causa do, dessa nossa cultura, assim, a mulher ela se sente meio co é, coagida dentro do estádio a, a sei lá fazer alguns comentários e etc.
2: É, sim, no caso, é, eu particularmente faço parte de uma torcida do Vasco, que é a GDA, e tem um público muito grande e feminino nessa torcida. Então a gente sempre vai junto aos jogos, é, sempre tem aquele esquenta, o pré-jogo. Pra ninguém entrar sozinha. É, sobre isso de, de verificar que roupa que você vai... Eu e a Débora, a gente estava até conversando essa semana em outro podcast que a gente é, participou. Sobre isso, que a gente fica revendo várias e várias vezes as roupas que a gente vai para o jogo. Porque a gente não pode simplesmente colocar. A primeira é que a gente vê, que a gente quer, Sim. um short. Porque a gente tem que pensar no que as pessoas vão achar na forma que as pessoas vão nos tratar, e isso é, incomoda muito. E quando a gente tem essa parceria, esse companheirismo de outras meninas que também frequentam o estádio, de você poder ir junto, marcar aquele pré-jogo, entrar junto para o estádio, acaba sendo um pouco mais confortável, porque realmente é muito difícil e é realmente muito hostil é, o ambiente. Mesmo que, às vezes, seja no natural, a pessoa não está fazendo por mal, mas as pessoas fazem, e é muito difícil mesmo. Então é sempre bom a gente ter essa parceria, assim, de mulheres que frequentam o estádio, estarem unidas para entrar junto, fazer um pré-jogo, para não estar tá sozinha mesmo.
3: Essa mesma Tati que eu comentei, que eu, que eu entrevistei, que é uma das fundadoras do Vascaínas contra o Assédio, ela ela, na própria entrevista que eu fiz, ela comentou que no VCA existe isso, até principalmente quando o Vasco joga fora do Rio de Janeiro... E vai ter caravana e etc. Muitas pessoas, muitas mulheres né, de fora do Rio, procuram elas para falar assim, ah, vocês vão estar onde antes do jogo para eu encontrar vocês e assistir o jogo com vocês? Porque às vezes não tem companhia né, no lugar que mora para ir. E aí o Vasco vai jogar, sei lá, na cidade dela e ela quer ir, mas ela não quer ir sozinha. Então elas acolhem muito, principalmente meninas de fora do Rio de Janeiro. E aqui no Rio também, elas ficam fora do estádio e, e se sim, encontram, sim. bebem, entram juntas. No Botafogo, eu confesso que se existe esse movimento, eu não sei. Até porque até essa página que eu comentei, Fogo na Sede, ela é relativamente nova, né? Esse movimento é relativamente novo e já faz aí para mais de um ano quase, que a gente não frequenta o estádio, né, infelizmente, mas se, se existe no Botafogo isso, eu particularmente
2: não conheço. Já fica a dica aí para galera é, se manifestar exatamente. e fazer esse pré-jogo das minas.
0: E agora falando um pouco de, de times cariocas, eu queria saber como que tá a expectativa aí, não para a Série B, mas... Primeiro eu queria fazer um comentário aqui, cara, eu realmente achava que o Vasco não ia cair, eu até, fi... eu eu até fiquei meio tipo, <risos> cara, sério que o Vasco tá quase caindo? Porque foi meio que no começo do campeonato teve aquele meme lá do Vasco líder, e até hoje aquilo lá vai ser tipo o meme, <risos> até o fim. quando o Vasco voltar da Série B, porque foi muito engraçado, tipo, a galera...
2: Na verdade, aqui no Rio, isso vai ser meme pra sempre. Pra sempre, pra sempre. Esquecido.
3: Vai ser tipo, ficou até tarde secando no Mengão. Exatamente. <risos> que é um ano atemporal,
2: inclusive.
0: Cara, mas foi muito é. engraçado, porque teve essa parada do líder, que foi bem no começo do campeonato. Não, Não, foi engraçado. Não, foi engraçado, porque agora, Não agora que caiu, todo mundo tá tipo. Só repostando aquilo, lembrando, dancinha. E eu lembro que teve, falando de meme, teve a dança lá do Botafogo, né? Que é o vai cair... Vai cair! Que é, o, que é a menina lá que faz a, o Botafogo TV com o jogador. Então, assim, eu achei muito bom esses memes. Mas o que eu tava falando do Vasco é que, primeiro, o Vasco eu achei que não ia cair, eu achei que ia dar uma engrenada com o Luxemburgo, mas o Lucha, eu acho ele... ele Fez um trabalho fraco ali no Palmeiras e eu vi que, tipo, ele meio que só tem hoje a bagagem e também muito do discurso dele, que é aquele negócio, ah, o Luxemburgo tem a pré-seleção ali com os jogadores que transforma dentro de campo. Mas nem sempre é isso. E o Botafogo, na verdade, eu não tinha expectativa. Quando eu vi que ele estava muito ruim, eu falei, ah, vai cair, com certeza vai cair. Mas o Vasco, eu tinha expectativa <risos> de fazer uma boa temporada. E eu queria saber... É
3: que eu acho que o Vasco é... sofreu mais que eu, entendeu? Exatamente.
0: É a expectativa, né?
1: A verdade é que o Cozer é o Cozer é fã boy do Vasco, cara. Não tem conversa. Eu já sabia que o Vasco ia cair. O Cozer tá querendo acreditar e, até o final. mas é
3: porque
2: tá Assim, lá. o time que cai por saldo de gol, a gente realmente não espera que ele vai cair. Porque o Vasco não tava jogando ruim. Só que de um tempo pra cá, é, o Vasco estava jogando sim com espírito de rebaixado. Então foi o que eu falei. Pra mim, eu estava torcendo muito para não cair, mas já estava acreditando na queda, pela forma que os jogadores estavam jogando. Foi o que você falou sobre o Lucha ter vindo e todo mundo ficou na expectativa de fazer um bom trabalho, porque ele vai muito do psicológico. E o jogador do Vasco, ele estava realmente abalado psicologicamente. Eu acho que eles já tinham, muito antes de, de ter é, sacramentado essa queda, eles já estavam com a queda na mente. Porque entravam em campo jogando com sem vontade nenhuma, sabe? É, a gente olhando, dava para ver que eles já tinham aceitado que o Vasco ia cair. E, ah, vamos pensar no ano que vem. Ano que vem não, né? Na próxima temporada, na, na Série B, de se, de se reestruturar e voltar a crescer. Não agora, quando tinha chance, porque o Vasco teve mil oportunidades de, de garantir essa permanência na Série A e não conseguiu. O Lucha, também acredito que seja esse problema de... O tempo dele já passou, é um técnico ultrapassado. Aqui no Brasil, a gente está com um baú lotado de técnicos que foram muito bons, foram vitoriosos, porém estão ultrapassados para o futebol da atualidade. Mas ele tem isso, né? Do, do pré-jogo, de psicológico, de entrar e falar, não, isso aqui é o Vasco, você tem que jogar e botar o peso dessa camisa para frente e ganhar esse jogo. Então, a gente, quando o Lucha voltou... A torcida realmente ficou iludida. A gente já estava iludido desde o começo do campeonato, né? Quando a gente foi líder. <risos> quando a gente foi líder, que todo mundo falou: caramba, agora vai! Finalmente, né? O clube está acordando Nossa. e a gente vai sair dessa pindaíba. Ah, é. Finalmente! Expectativa e realidade. Voltou a ser o que era. O Vasco voltou a jogar o, o puro suco de Vasco da Gama porque infelizmente está sendo isso. É, jogando com, sem vontade nenhuma, com espírito de rebaixada, eu falei, hum, vai cair. Quando teve o jogo contra o Curitiba, que não ganhou, eu falei, hum, e entregou os pontos, já era. Então foi muito mais daquele 99% de chance de cair, aquele 1% de fé. E fomos rebaixados por gols, cara, salto de gols, é a coisa mais feia que eu já vi na minha vida. E não é engraçado, <risos> é muito triste.
1: Cara, sabe, sabe por que eu tô rindo? Porque eu lembrei agora que o Cozzi falou que o Vasco... Eu também <risos> eu falei, droga.
0: Eu falei isso? Quando que eu é. falei isso, cara? É que eu não lembro, velho.
2: Certamente o cara, quando o Vasco tava sendo do
0: líder. É, Vasco... ah, eu devo ter falado algo do gênero, mas eu não lembro disso.
2: Eu só não soltei fogos porque eu não tinha aqui em casa, porque eu também soltaria fogos. Igual aquela menina chorando, gritando... Cara, é surreal, porque assim, o Vasco, ele vive um dilema de muitos e muitos anos. Então, quando a gente vê alguma coisa do tipo acontecendo, como a gente virando líder, todo mundo pensa, caramba, é agora que a gente vai dar a volta por cima, é, deixar essa questão de política extra-campo de lado e focar no campo para que o time se desenvolva bem no campeonato que vem sendo mal há muito tempo. Porque o Vasco Botafogo, infelizmente, é, vem de anos e anos nessa luta contra o rebaixamento, só que a gente revezava. Era o Botafogo cair, aí o Vasco caía no outro ano, não caía junto. Aí no outro, o Vasco caía, o Botafogo esperava e caía depois. Só que dessa vez calhou de cair os dois juntos. Eu espero que seja para alinhar os chácaras e a gente nunca mais caía. Mas,
0: cara, é um negócio <risos> que eu queria saber de vocês que estão aí no Rio de Janeiro e que estão mais perto, mesmo não sendo o time de vocês... O que, que aconteceu com o Fluminense nessa temporada? Porque o Fluminense, que eu saiba, pelo menos, ele também não tem tipo uma estrutura financeira das melhores. Se duvi... então, e o e o Vasco, Botafogo, tipo, também não tem. Por que que o Vasco, Botafogo, não conseguem fazer o que o Fluminense, por exemplo, conseguiu fazer?
3: Cara, Quer falar primeiro, Débora? É porque para mim tem uma resposta muito clara. É, técnico. Manutenção de trabalho de técnico. Hoje, é, é, o Vasco e o Botafogo, sim, tem uma estrutura é, é, é menor do que a do Fluminense. Tem dívidas maiores que a do Fluminense. Só que ali, no, no, dentro de campo, é claro que isso abala também os jogadores psicologicamente. Só que no trabalho ali diário, para mim, a resposta mais clara é a manutenção do técnico. O Fluminense, mesmo com um time limitado, que para mim é um, é um elenco limitado, é, ele acreditou no trabalho do Odair. Ele manteve o Odair. E o Botafogo e o Vasco, eles trocaram, o, o Botafogo teve mais de cinco técnicos na temporada acho que chegando por aí também. É, então assim, teve técnico que nem conseguiu chegar a estrear o, comandar o, o time. Barroca, na, né? na, não, o Barroca ficou nessa reta final. É, ah, mas... Foi o, eu esqueci o nome dele agora, ele é estrangeiro e veio junto com o irmão e aí ele tava... Foi evol... o que falaram que ele tava com Covid, né? Exatamente, e aí ia demorar um tempo pra ele voltar e, e aí preferiram demitir ele, antes dele estrear, o assistente dele, né? O auxiliar que, que ficou ali no mando de campo, sei lá, por dois, três jogos. E aí, depois, simplesmente, demitiram. Então, assim, é, hoje, no Brasil, a gente tem muito isso da rotatividade dos técnicos. Eu fiz um vídeo no meu canal falando sobre isso. E mostrei que quem já tinha trocado lá pela metade do campeonato mais de duas vezes de técnico, ou estava na zona de rebaixamento, ou estava muito propenso a cair, ou ficar ali na... na, na re final da tabela, e é isso eu acho que quando você acredita no trabalho do técnico, mesmo você sendo um time, um elenco excepcional você tem uma construção sabe, tanto que o Fluminense ele deu uma balançada justamente ali, quando o Odair saiu né? o Odair que saiu, ele não foi nem demitido mas quando ah. o Odair saiu mas, pelo menos, veio o um Marcão que já acompanhava o time de perto, sabe? Já estava na rotina dos jogadores. Então, eu acho que o que faz diferença para mim, o que fez diferença, especialmente esse ano, eu acho que o Botafogo ia cair de qualquer jeito. Porque, por conta de tudo que aconteceu desde o início do ano, que ia sair Botafogo S.A. e não saiu... É, a gente estava comentando, aí, Marcela, que é muito confuso o ano de eleição, né? E, e o Botafogo é, e o Vasco, exatamente, o Botafogo e o Vasco passaram por um ano de eleição, esse 2020. E sempre acontece coisa ruim em ano de eleição. E a diretoria e presidência, etc., do Botafogo eram muito incompetentes, muito amadoras. Então, isso já afetava o psicológico dos jogadores, é, ao longo do campeonato a gente foi perdendo diversos jogadores justamente também porque eles não sabem negociar. E ainda por cima a troca constante de técnicos, então uma coisa foi levando a outra, eu acho que um ponto crucial no, no ano do Botafogo foi justamente na saída do Paulo Tuori. É, que, não que eu nossa, achasse ele um técnico excepcional, mas tinham que dar a oportunidade dele fazer um trabalho de médio a longo prazo, porque não, não ia ter ninguém que ia chegar e ia resolver o problema do Botafogo. Então tinham que deixar ele manter esse trabalho a longo prazo. É, e o que eu, eu acho que o que diferenciou o Fluminense do Vasco e do Botafogo esse ano, além da, enfim, da infraestrutura ser melhor, é sem dúvidas o fato de que eles acreditaram e mantiveram ali por um tempo o daí fazendo o trabalho dele Sem falar, Débora, que óbvio que essa constância né, do
2: trabalho ela faz um, a, um, uma diferença muito grande, mas sem falar que o Fluminense, ele é o time aqui no Rio que mais é, revela jogador de atacante, Sim. de meninos novos que saem da base. O Vasco tem uma base muito boa também, só que não é muito, é muito bem aproveitado. Por quê? Eu acho que isso também fez um diferencial nesse campeonato, porque os meninos da base do Fluminense fizeram vários jogos que entraram e mudaram o placar do jogo e saíram com a vitória, pontuaram Sim. por conta dos meninos da base. E com o Vasco não tem isso. Por quê? O Vasco está sempre nesse desespero de ganhar e de ganhar e desespero financeiro. Que precisa vender os meninos a troco de três salgados e um refrigerante. Então, nesse desespero, acaba gerando. É...
1: O desespero <risos> é tanto, cara, <risos> e aproveitando.
2: É porque, na verdade, o Botafogo não tem muito isso de ser tão rival assim no Vasco. A gente tem bem uma ligação com é. irmãos mesmo aqui no Rio. É isso.
0: O Flamengo, que é o mais odiado, né? Tipo, todos contra o Flá. <risos> aproveitando uma das perguntas. Que mandaram aqui, como que tá a sensação de ter um clássico carioca na série B? Vai ser. Vai ser aquela coisa tipo: puta que pariu, clássico carioca, vamos pra cima, guerra? Ou vai ser tipo assim: nossa, série B, clássico carioca? É. <risos>
3: A Tem, gente ainda terça é a noite no né, Newton, ou estou o no A Joguário. gente já combinou. Assim que tiver já a vacina. A tá tudo combinado entre a <risos> gente. Assim que tiver a vacina, a gente tá lá. Tomando uma cerveja junto. Cara, mas eu enxergo muito isso como é uma coisa que, que vai desenvolver aí uma competitividade maior né, na série B, eu enxergo de um lado positivo. Tanto pra torcida, pra ser um um plus para querer acompanhar, né? Incentivar a acompanhar. Tem que falar que vai
2: ser mais um alívio também assim que sair vacina, a galera vai querer voltar e, pro sim, jogo sim. e poder pegar um clássicozinho, entendeu? Porque Série B, a gente já pensa nossa, eu só vou assistir jogo contra o Havaí. Então, é, é difícil tu sair de casa numa sexta-feira pra assistir Vasco e Havaí. Agora, já tem aquele ânimozinho, a torcida tá querendo voltar pro estádio. Assim que sair vacina, pegar um clássico sexta-feira, já dá um ânimo diferente pra essa Série B.
1: Mas, assim, na sexta até vai um, é um menos jogo pior. Você vai, aproveita e engata para beber. Bebe, Agora, beber, numa, ter... numa terça-feira...
3: Assim, é, essa Série B ela vai ter, literalmente, é. times de todo o canto do Brasil.
0: Pois e é. o
3: ritmo de jogos está muito insano. É um jogo atrás do outro. Então, você ter um time do Rio de Janeiro onde não vai precisar viajar para jogar, querendo ou não, já é um descanso. Querendo ou não, é, são... são... Dois jogos, é né? Mas, mas já é um descanso. Só que você não tem que viajar. Só vai até a lição de janeiro. Já, já é um alívio, entendeu? É verdade, Débora.
0: Cara, e agora puxando perguntas dos nossos companheiros do Desembola podcast: tem uma pra Deb e tem uma pra Celinha. <risos> pra Deb, a primeira: Qual vai ser o pior jogador do Botafogo nessa temporada e por que o Kevin?
3: <risos> é, então, né, se ele se mantiver aí no elenco, que eu estou torcendo para que não aconteça, eu não tenho dúvidas que ele vai ser o pior jogador. Gente, é triste assistir o Kevin jogar. De verdade. É, tinha um meme que a torcida do Botafogo divulgava, que era tipo assim, quando o Kevin tá em campo, eu sinto falta do Barrandegui, Quando o Barrandegui tá em campo, eu sinto falta do Kevin. Porque é literalmente isso. Eu não sei quem é pior, mas eu acho que o Kevin ainda fica na frente. E é desastroso assistir esse menino jogar. coitado. eu não sei quem disse pra ele que ele jogava bola e ele acreditou. Mas... <risos>
2: Vasco e Botafogo tem essa proeza, né, de trazer não, um o jogador, Botafogo para ser, ser lateral. Como chegar o Botafogo?
3: O pré-requisito é ser ruim. É, é, é isso.
2: O Vasco também, não tem outro. A gente, não tem lateral bom achava... há muito tempo. Acho que que eu me lembre o último lateral bom. <risos>
1: Azevedo deu o último disso.
2: lateral bom que o Vasco teve que eu me lembro foi o Fagner. Cara, né, o
3: Vitor Luiz ele veio nessa temporada e para mim ele foi uma das maiores decepções do Botafogo porque eu achava tanto pela identificação que ele tinha com a torcida quanto por ele, né? É uma das possibilidades para assumir ele uma postura de líder e uma faixa de capitão ao longo do campeonato. Quanto à técnica mesmo, o Vitor Luiz ele foi muito mal nesse campeonato. Ele já voltou para o Palmeiras, né? postou até uma foto pedindo desculpas que ele não conseguiu é, cumprir o objetivo dele com o time. Mas, coitado, ele poderia ter ficado lá, ter sido campeão da, da Libertadores e veio para cá e passou essa vergonha. Então, pra mim, ele foi uma das maiores decepções. Eu acho que é a posição, cara. O cara tá ali na lateral do Botafogo, coitado. Ele esquece que ele sabe de bola.
0: O Kevin não,
3: porque ele nunca aprendeu. Falar em lateral, ó. A...
2: Falando em lateral, a torcida do Vasco tá aliviada que o Pikachu está de saída. Graças a Deus. Demorou muito ainda pra ele se tocar, pra diretoria ter esse Simon Cold e tirar ele porque nitidamente o ciclo ali já tinha se encerrado há muito tempo e ele estava fazendo um corpo mole que só Jesus na causa. Graças a Deus que esse cara está indo embora. Não tinha nem que ter vindo para começar de conversa. Era ele, era assim. ele era ídolo. Nossa, até, até eu tinha a bandeira aqui do Pikachu na minha casa. <risos> <risos> Deus me livre, cara, ele é muito bonzinho.
0: Daí a outra pergunta para Celinha é Fernando Miguel ou Sidão?
2: Meu Deus do céu, cara. Meu Deus do céu, cara. Posso falei eu minha mãe? É um pior que o outro, cara. <risos> eu prefiro é assim. eu no gol. Me bota, mesmo com 1.55 de altura. Eu acho que eu agarro mais. Porque os dois têm bracinhos de dinossauro. São muito ruins. Muito ruins. É, é complicado. Fernando Miguel, Jesus Cristo. O Sidão, já aquele meme que, que fizeram, né, tadinho? No dia eu ri muito. Hoje em dia eu sinto até um pouco de, de dó dele. Que deram o prêmio de melhor Nossa, jogador. Eu fiquei do... com
3: muita <risos> <ele. da> pena <risos> dele nesse jogo. Crack do jogo.
2: Tadinho. Não, no jogo eu fiquei com muita raiva, mas no, hoje em dia eu tô com assim, e, a, e a, Eu fiquei
3: com pena. A também, carinha da, dele. a mulher que entregou o prêmio pra ele. Ela toda sem graça. Ela ficou sem graça, tadinho Meu Deus
2: cara, o Vasco é um cara, é
1: muito cara que momento maravilhoso um cara, goleiro
2: bom tem muito tempo que o Vasco não tem um goleiro bom muito tempo mesmo eu gostava do Jordi, mas também falhava bastante. pelo menos
3: os mas goleiros
1: hoje... Jordi foi
3: não, só Jordi ia falar não foi que pelo um menos que... os goleiros falar, é... Né? é um dos pouquíssimos setores que o Botafogo não sofre mas aí também não adianta nada, né os outros 10 em campo é, o é resto da
2: Aí, fica fora. Sempre tem alguém para entregar a soca Se, eu, é, se o goleiro
1: se destaca muito, que, tem coisa né, que não tá. Não tá é muito complicado. Certo. Tem, uma, tem uma outra pergunta aqui, é, da Raquel Dias, que é se vocês têm alguma expectativa com relação à montagem de elenco a Série B. E aí eu pergunto: vocês falaram da base e tal, vocês acham que que o Botafogo deve aproveitar o Botafogo e o Vasco deve aproveitar a base ou você tem alguma expectativa de contratação? Bom, pra, pro o Vasco,
2: gênero? acredito eu que é a melhor opção, assim pelo menos no começo da temporada, primeira janela, os quais o Vasco precisa de uma vitória a qualquer custo, e os meninos não entram para se divertir e mostrar o futebol deles igual estava sendo no Fluminense. Os meninos acabam entrando com peso nas costas de ter que reverter a situação do jogo, ter que reverter esse placar para sair com a vitória, pontuar, e também com o peso de mostrar o futebol deles para poder sair do clube, porque o Vasco não pode ver uma oportunidade, por mínima que seja, de vender um jogador da base que eles querem, então isso muda muito, porque o Vasco tem muito, muito menino bom na base tanto que agora, nesses acho que de seis ou sete campeonatos que o Sub-20 participou, a gente ganhou quatro, cinco, então os meninos são bons, os meninos têm qualidade, mas sempre entram em jogo do profissional com esse peso nas costas, eles não conseguem desenvolver o trabalho deles, mostrar que eles estão crescendo é... e aí com isso a gente não tem essa constância mesmo do trabalho ali com o técnico que é uma troca do caramba com os meninos da base, porque entra um jogo foi muito bem, entrou no outro se for ruim, eles não conseguem entender que tem sim é, essa diferença os meninos são da base e já tira o menino, não tem como aproveitar então, com o Fluminense aconteceu completamente diferente. Eles deixaram os meninos a se divertir. Então, dá para ver que os meninos estão jogando, assim, por, muito mais por prazer do que por essa pressão imensa de reverter placar. Então, se, a, acho que a partir do momento que o Vasco também é, manter essa constância com os meninos da base, utilizar do, deles, ainda mais agora na Série B, utilizar a Série B para botar os meninos da base, do sub-20, pra poder se divertirem mesmo e jogarem, e mostrarem o futebol deles, isso vai mudar e vai muito do que eu espero também desse ano agora de 2021 que eu preciso a gente precisa que a Série B seja vista de uma forma positiva então que seja vista dessa, desse jeito, de ver os meninos da base de uma forma diferente, de colocar eles o Vasco já se propôs já colocar os meninos do Sub-20 pra jogar o Carioca o que é muito importante porque, querendo ou não é, a Débora vai concordar com isso porque ela não é a favor do, do Campeonato Carioca <risos> É um campeonato de baixíssima qualidade, então é o momento certo dos meninos estarem aproveitando essa oportunidade, agarrar e mostrar o futebol deles, como eu também acho que é um campeonato de tradição, então é importante também os meninos ganharem para ter assim, nossa, a gente ganhou um campeonato que é de tradição aqui no Rio de Janeiro. Então é importante ir trabalhando com os meninos na base, igual o Fluminense fez, de acreditar nos meninos, nos moleques, colocarem eles para jogar de uma forma criativa, divertida, é prazerosa, não com esse peso todo que o Vasco impõe nos meninos da base. Acho que isso fez muita diferença também no Campeonato Brasileiro
3: agora para o Fluminense. Inclusive, o Botafogo nessa reta final, é, quando praticamente já estava rebaixado, ou já estava, não lembro exatamente quando começaram a botar. É, começaram a botar finalmente os meninos da base. E eu não sei por que demoraram tanto. Que espera tanto. Porque, né? assim, o, o Navarro, em sei lá, em três jogos, ele fez mais do que o Pedro Raul, sabe? Então eu não sei por que demoraram tanto para botar os meninos da base para jogar. É, e, e, e eu concordo com você, Marcela. Acho que isso realmente também possa ter sido aí um, um ponto crucial na diferença do, do Fluminense pro Vasco e para o Botafogo.
2: Focar na base, dar essa oportunidade para os meninos, pelo menos agora a primeira janela, não vê ninguém ainda, a gente não está ainda num desespero, porque o Vasco entra em desespero e contrata jogador que a gente nunca ouviu falar na vida e que não representa nada em campo, não honra a camisa, não joga com vontade, e os meninos da base tem muito disso, eles têm um carinho muito grande pelo Vasco, até porque dos meninos da base, eles vêm de todo o ensino do Vasco estudam no, no Colégio Vasco da Gama passam o um dia inteiro no Vasco treinando então eles têm muito esse peso de, de amor, e a Série B é isso acho que a Série B pesa muito mais no amor à camisa, de querer sim trazer o Vasco para a Série A de fazer o Vasco crescer do que trazer qualquer um aí que a gente não sabe como que vai se desenvolver então já surgiu alguns nomes especulados aí no Vasco, mas esse período de especulação para mim é terrível, porque especula é, sei lá, um jogador muito bom e vem um aqui do Madureira jogar.
0: Será e, que o Balotelli vai fazer quantos gols na Série pelo B? Pelo
2: amor de Deus <risos> essa história aí eu nem entro em quesito porque é uma parada muito vexatória e ainda mais vindo de um cara que tava concorrendo à presidência né? mas não vou entrar nisso porque vou me cancelar não vou entrar em discussão sobre presidência no Vasco, porque é algo muito delicado, mas isso aí foi um surto
3: coletivo. O iaiá torre no Botafogo também foi um surto coletivo, surto. então... Mas coletivo. quem sabe... É.
2: É, sabe
1: exatamente.
2: Meu Deus do céu, é Vasco e Botafogo disputando pra quem faz mais vergonha no campeonato carioca. Pois
3: é, respondendo do, do Botafogo mandar inclusive um beijo para Raquel que ela faz parte lá do Resenha Nossa que rola toda segunda-feira 8 horas lá no meu canal, ela representa o Vasco inclusive, e respondendo a pergunta dela é... eu confesso que pelos jogos que eu já assisti de alguns meninos que subiram da base eu tô esperançosa sim das contratações eu não conheço muito de perto muitos dos jogadores que estão vindo vou acompanhar aí de perto quando realmente começar o campeonato, mas por exemplo, o Enio eu acho que é um dos meninos que vai se destacar nesse campeonato, se botarem ele para jogar o Rafael Navarro, apesar dele não ser né de, da base do Botafogo desde sempre ele, ele tava jogando no Sub-20 ele era do Atlético Goianiense se eu não me engano antes, e aí ele veio pro Sub-20 e agora ele ele também fez uma, uma boa reta final aí de campeonato então eu acho que tem tudo para dar certo, mas ao mesmo tempo eu fico meio assim de criar expectativas, porque esse ano a gente, por exemplo, tinha a zaga ali, que era da base, né? foram campeões na base, o Canu e o Marcelo Benevenuto. O Canu eu não tenho muito do, do que reclamar, ele começou a ir mal na reta final do campeonato, mas eu acredito muito que era porque ele já estava carregando o Benevenuto nas costas há muito tempo. Mas o Marcelo Benevenuto junto com o Vitor Luiz, ele foi também uma das minhas maiores decepções no ano. É, eu acho que ele se perdeu ali ao longo do campeonato Acho que companhias influenciaram ele Não sei, porque ele também já é um homem feito Então não tem como botar a culpa só em quem está perto né? ele, ele mesmo tem que assumir essa responsabilidade E quando veio o Barroca, que foi o técnico campeão com eles né, na base é, Eu achava que, sei lá, ia, ia reviver o Marcelo Benevenuto que eu via lá no início do campeonato que era um dos melhores zagueiros, e, cara, ele só desandou, só foi ladeira abaixo.
2: Uh, ainda é... um corte aqui, falando em desandar. É... Queria saber também a sua opinião sobre
3: o Ronda. Cara, o Ronda, eu acho que ele <risos> só foi bom para o Botafogo em questão de marketing, porque, finalmente, o Botafogo soube usar isso. Né? Quando o Ronda chegou, a gente ainda podia frequentar estádio, a gente ainda podia ir no aeroporto fazer aero-honda, passar essa vergonha, ainda bem que eu trabalhei no dia e não pude ir, porque aí eu vou dizer pros meus filhos que eu não estava lá, mas eu acho que a única coisa boa do Honda no Botafogo foi o marketing. Botafogo... O tanto de camisa que vendeu é piada. É, e... e, e e lembrancinhas, e almofadinha, e faixa do Japão, e ingresso para o jogo que ele ia estrear e acabou não estreando, e aí acabou que, que de fato, no dia que ele estreou, no, no, já não podia ter torcida enfim. É, mas eu acho que o Botafogo soube usar o marketing em torno da imagem dele, e acho que foi a única coisa de boa, assim... É, é, ele chegou... Pelo menos
2: não veio à toa, né? É,
3: ele chegou prometendo muito e é, é, é muito mais no extra campo, né? Só que dentro de campo ele não, não fez nada, não agregou em nada. E não só ele, como muito, muitas das mais de 20 contratações que o Botafogo fez a temporada, infelizmente. E eu acho que isso também foi um um ponto crucial para o rebaixamento do, do Botafogo, porque investiu e gastou-se muito dinheiro em jogadores que não retribuíram nada dentro de campo. Então, fica complicado, né? a, a, a balança não fecha.
1: Como disse o, o Bernardo Abreu no episódio é. do Botafogo, inventaram o <risos> um japonês... Meninas, jogava... uma outra
0: pergunta que a gente tem aqui, e a... só deixa eu achar ela aqui rapidinho, que eu achei ela bem interessante. É... Aqui, ó, o Lima G7 falou assim, descreva o Botafogo sem falar o nome do clube.
3: O time que deu mais jogadores para a seleção na história, e mundial... E, porra, eu posso falar um milhão de coisas aqui. O Lima, cara. Ele, <risos> clubista, clubista, o clubista. Lima, ele é meu amigo e ele é flamenguista. E ele tá revoltado, porque quando o Flamengo foi campeão, eu botei assim no Twitter. Dos sete títulos do Flamengo, porque pra mim são sete, não são oito, graças a Deus eu sei contar a matemática. Dos sete títulos do Flamengo, quantos... É, a CBF não ajudou. E aí ele começou a discutir comigo que o Flamengo é prejudicado pela arbitragem, gente. Eu acho que existe um nível de clubismo, okay, Muito grande. Mas, mas existe um limite, sabe? Porque falar que o Flamengo é prejudicado pela arbitragem não existe. Gente, mas a CBF <risos> significa Confederação Brasileira do Flamengo. É, o F não tá ali à toa. CBFla tá um, que é
0: Outra pergunta aqui, ó... É... Como é ter... essa aqui é pra Deb também. Como é ter 25 anos e nunca ter visto um título de expressão ah. do Fogaço? Foi, foi Alan Rima, Vieira.
3: demorando. Ai, foi tá o Alain. O Alain é do Desembola. Alain não foi divulgar teu podcast, hein? Inclusive, ele é vascaíno. É. Cara, coisa. é muito triste. É muito triste, mas eu, eu creio em Deus que eu não vou morrer antes de ver <risos> o meu time ser campeão de alguma coisa. Porque, ah, irmão, a minha, mãe, a minha mãe é flamenguista, né, e é assim, doente, e ela fala, eu, eu, quando eu, tipo assim, no, no final do Brasileiro, eu tava vendo o jogo do Flamengo e do Inter ao mesmo tempo, Flamengo na TV, o Inter no celular, e aí eu fiquei, tipo, nervosaça, aí ela... Eu vou torcer pro Botafogo nunca ser realmente campeão de nada. Porque você vai passar uma semana na rua bebendo, você vai ter um treco do coração, você quer? o que. Eu falei assim, mãe, exatamente isso. Então você já vai se preparando. É bom já se preparar, já porque... tá se exatamente
2: quando se preparar. Exatamente,
3: porque quando acontecer, irmão, eu não respondo por mim. Eu, estou... eu fico
2: brincando, falando o que aconteceu, o que aconteceu com o Flamengo, né? De ganhar dois títulos, assim, um em cima do outro. Se acontece isso com o Vasco, não ia ter hospital no Rio de Janeiro capaz de suportar o tanto de gente que ia estar tendo um treco. Eu, inclusive, porque eu ia parar no hospital com certeza. A gente, a gente não tem maturidade nenhuma para isso. Nenhuma. A gente já passa mal com coisas mínimas que o nosso clube dá para a gente, proporciona. Imagina sendo um campeão assim. Eu acho que, sei lá, campeão da Libertadores, com certeza eu estaria fora. Eu iria assistir o jogo fora. Obvio. E eu ia voltar pra casa depois de um mês e se eu voltasse. Porque eu acho que eu ia perder o rumo da minha vida. Na é Libertadores surreal.
3: de 2017 eu fui em todos os jogos do, do Otofogo fora. Fui eliminada na Arena do prêmio, Fiquei uma semana sem fazer nada, em depressão. Imagina se ganha. <risos> se ganha, então é o dono. <risos>
2: <risos> Ninguém nunca mais vai me ver. Porque eu ia sumir no mundo aí, comemorando.
0: <risos> é uma pergunta do Alan. De novo ele perguntou quais seriam os times de os times de vocês se vocês não fossem Botafogo e Vasco.
3: Nossa, não sei nem responder. Eu também Eu não
2: consigo nem pensar nisso. Eu também não, porque o Vasco para mim é algo muito é, família representa muito minha família. Então acho que se não tivesse o Vasco nem ia ser tão família assim, o futebol. Eu provavelmente não ia ser engajada no meio futebolístico. Eu ia ser essas pessoas que gravam TikTok e tutorial
3: de maquiagem, fato. Porque eu não ia ligar pra futebol. Cara, no meu caso, assim, é, a torcida do Botafogo, ela tem muito lema é, ah, não escolho, fui escolhido porque até porque, né, se eu pudesse escolher, não ia escolher o Botafogo, né? Talvez não escolheria. <risos> Mas, brincadeiras à parte, a torcida tem muito esse lema, porque é realmente, assim, é, você falar que você é Botafoguense doente é um pleonasmo, porque é, você ama esse clube e, e mesmo muita gente há 25 anos né, sem ver o título, gente que nunca viu o título... Continua frequentando, continua apoiando. Mas no meu caso, eu não, eu não fui escolhida. Eu escolhi o Botafogo. Eu estava comentando até com a Marcela no outro podcast que a gente gravou. A minha mãe é flamenguista e o meu falecido pai era botafoguense. Só que eu fui... Antes de ir num jogo do Botafogo Eu fui em dois Flaflos com a minha mãe Minha mãe me levou em dois Flaflos Antes de eu ir a primeira vez num jogo do Botafogo é, E ela é flamenguista doente Então é, Eu sempre falo que assim O erro dela foi não ter me levado De arquibancada, ela me levou de cadeira e aí, quem, para quem frequentava né, o Maracanã antigo, sabe qual, como era a emoção. Diferença é.
2: completamente Como era diferente. a
3: diferença. Então, eu achei ah, maneirinho e tal, mas nada demais, sabe? E fora que os, os placares dos jogos também não ajudaram muito, porque os dois foram empates. E aí, o meu pai, a primeira vez que ele me levou num jogo, ele me levou não só de arquibancada, mas foi Botafogo e Madureiro. Botafogo foi campeão carioca em 2006. Então, eu fui primeira vez na de bancada. E ainda teve um título. Porra, aquela emoção pra mim ali foi completamente diferente. E aí, eu escolhi ser Botafoguense, sabe? E continuei escolhendo, porque essa é uma escolha que você tem que fazer todos os dias, porque senão, <risos> filho, De fato. Se não você... Porque quer muito você... amor e paciência. Exatamente. <risos> Tanto que a cada vez mais, 2019, 2020, a gente tá vendo aí várias pessoas pulando o muro, mas essas pessoas eu nem respeito como torcedores, porque isso pra mim não, não existe, virar casaca para ninguém. Eu tenho existe. um lema
2: que é impossível confiar em uma pessoa, porque se ela não é fiel ao time, não vai ser fiel a nada mais na vida. Né? <risos> Exatamente. Exatamente. Então, não eu, eu não sei nem namoro. responder
3: que time eu seria, porque hoje eu, não tem como eu responder que eu seria feminista mesmo dando a influência da minha mãe. É, e eu, eu tenho um carinho até pelo Vasco, eu tenho um, um amigo de infância que eu, 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 eu sou amiga da irmã dele, acabou que ele virou meu amigo também, porque eu frequentava muito a casa deles e ele jogava pelo Vasco. Então, desde a base eu acompanhei muitos jogos do Vasco, mas eu honestamente não sei responder que time eu escolheria, sabe? Eu não, eu não vejo a minha vida sem o Botafogo, de verdade.
2: Relacionamento abusivo, amiga. Ai, Acho bom você verdade. tomar conta.
0: Vou.
3: <risos> Vou conversar com a minha psicóloga. sobre. É.
0: Cara, o Thiago22, ele perguntou qual é, como começou essa paixão de vocês pelo Vasco e pelo Botafogo? Da onde que vem essa essa coisa aí a Debby já deu um pequeno é, eu spoiler meio que
2: já respondi né é comigo foi também por conta do meu pai mas aqui foi algo diferente porque todo mundo aqui em casa é vascaíno ele só me colocou no caminho e eu comecei a andar por conta própria mas esse caminho desde quando eu nasci eu já saí do da maternidade toda vestida de Vasco e meia e luvinha e tudo do Vasco e eu fui alimentando conforme os anos foram passando aquilo que foi me ensinado desde pequena porque aqui em casa a gente eu sempre brinco falando em casa a gente não tinha história de princesa para dormir essas coisas aqui era sempre história de futebol porque meu pai viu o auge do Vasco da Gama né então ele tinha muita coisa boa para passar para mim é sobre o Deneri, de Mundo, o Romário e todo mundo, que fez a, a história né, do Vasco, basicamente, tudo que o Vasco a gente tem hoje, é dessa época, dessa fase boa que a gente passou, então eu acabei crescendo ouvindo muito sobre, e só foi me direcionando cada vez mais eu tenho parentes que são flamenguistas fanáticos, a minha família é bem dividida entre Flamengo e Vasco é... e aí tem muita gente fanática que tentava, ah, me dava camisa e queria me levar em jogo, mas é aquilo quando o Vasco e o Botafogo é muito amor e paciência, e quando você pega por esse amor, é muito difícil de sair, porque não tem como, é outra opção, é muito disso de ser escolhido e você querer escolher diariamente, estar tá torcendo e estar tá acompanhando, eu comecei a ir para jogo sozinha mesmo, sozinha com amigos, né, com 14 anos, esse ano vai fazer, acho que já, nove anos já, de torcida, então, é uma parada, assim, que acaba pegando você por família, ela também, Débora também, foi pega de surpresa pelo Botafogo, pelo âmbito também da família que o pai dela levou e comigo também, a família representa muito, por isso que eu sempre, que eu tenho que descrever o Vasco em uma palavra, eu sempre falo família, porque é algo que rege a minha família, é isso, Vasco da Gama.
3: É, comigo como eu comentei, eu comecei a frequentar estádio com a minha mãe, né, depois eu, eu... Fui em jogo do Botafogo, escolhi ser Botafoguense. E eu comecei isso quando eu tinha 10 anos, né? Em 2006. E quando eu tinha 12 anos, meu pai faleceu. Então, aquela minha referência de que me levava para o estádio e referência de Botafogo, né? É, eu perdi. Só que eu sou muito grata à minha mãe, por mesmo sendo flamenguista, ela passou a me levar nos jogos do Botafogo, sabe? Tem até uma história muito engraçada, que uma vez a gente estava no no Newton Santos, e, gente, várias pessoas pra entrevistar. O cara não veio entrevistar ela, tipo, falando o quanto que ela queria que fosse placar. <risos> e eu lembro que a gente tinha perdido o primeiro jogo de 1x0, era, sei lá, a Copa do Brasil Sul-Americana, não lembro. E aí, o segundo, a gente tinha que, que né, ganhar de mais de 1x0. Aí ela falou assim, ah, 1x0, que ela não queria falar de cara, que ela não era patofoguense. Aí o cara, ué, mas foi 1x0... Não, não é bom pra vocês. Aí ela foi e explicou, aí eu expliquei. Aí acabou que ele levou a entrevista pra um outro lado, tipo, falando da mãe flamenguista que estava levando a filha botafogués. E foi <risos> bem legal. Mas é isso, eu, eu continuei alimentando né, essa paixão. paixão. E eu acho que tá dando retorno aí, Deu um erro. É. <risos> é. E eu continuei alimentando essa paixão. E como eu falei, hoje eu não, não enxergo a minha vida sem Botafogo muito até pelo, pelo meu trabalho também, né? Há anos que... Hoje, com o meu canal, mas há anos, desde o início da faculdade que eu comecei em 2014, que eu falo de futebol em outros blogs, enfim. Então, eu não enxergo a minha vida hoje sem o Botafogo.
1: E pegando esse gancho aí, Débora, tem uma pergunta aqui do, do Zé Vitor que como que surgiu a, a ideia do, do teu canal aí, e até para pegar o gancho e aproveitar para a Marcela também falar um pouquinho do Elas no Comando, é, qual que é Sim. a história de vocês aí com essa com a tentativa de, de comunicação é, através do clube, criar uma, uma mídia social uhum. e comunicação e etc.
3: Cara, então... É... Como eu comentei, né, eu sou formada em publicidade, né, comunicação, e no início do ciclo básico você faz turma junto com a galera de jornalismo, então meus trabalhos desde o início da faculdade sempre foram sobre isso, eu sou apaixonada por futebol desde pequena, minhas pautas com os meus amigos de conversa sempre foram essas, então, quando eu comecei a fazer comunicação, e tem muita gente de jornalismo que quer seguir no jornalismo esportivo, né, eu meio que me juntei a essa galera para fazer trabalhos sobre, eu lembro que meu primeiro trabalho na faculdade, de, em forma de vídeo, foi contando a história do América, né, daqui do, do Rio, e a gente foi no clube e tal, foi muito maneiro, enfim, e aí, desde o início da faculdade, eu, naquela época, acompanhava, hoje nem tanto, menos, na verdade, mas naquela época eu acompanhava muito futebol é, estrangeiro, e aí uma amiga minha participava de um projeto, que hoje a Marcela participa, que se chama o Bendito Seja Futebol, que é composto só por mulheres. E aí eles estavam precisando de uma mulher que escrevesse crônicas sobre o futebol estrangeiro. E aí ela veio comentar comigo. E aí eu entrei no projeto em 2017... Eu fui até na final da Champions, não por conta do projeto, por conta própria, porque esse projeto ele alimentou ainda mais a minha paixão pelo futebol estrangeiro. Então, eu realizei aí um dos sonhos da minha vida, que era assistir uma final de Champions no estádio. Eu assisti real, e Juventus 4 a 1 real. É... E aí, ali eu comecei. Depois, eu escrevi também para um blog sobre o futebol dos Estados Unidos, a MLS, né? E só que como eu comento lá no, no canal, num no vídeo que eu conto um pouco mais da minha história, eu sempre escrevi e fazia parte do blog dos outros, né? E aí, em 2020, com a pandemia, a, o negócio que eu tinha, a minha loja fechou. E aí eu tava em casa, meio que sem fazer nada e deprê, porque meu negócio tinha fechado e achando que ninguém ia contratar ninguém nessa, nessa pandemia, né? Na, na minha área de formação, que é publicidade. E eu falei assim, quer saber? É, vou começar o meu próprio projeto, né, pra falar de futebol. E aí eu fiquei pensando num nome, me veio à cabeça o que é impedimento, justamente pelo que eu já comentei, que é uma das perguntas que a gente, mulheres, né, que gostam de futebol, mais escutam. E no início, e até hoje, o meu objetivo não é falar só de Botafogo, não é ser uma setorista do Botafogo, é, mas eu falo muito como eu já disse, esse clube é a minha paixão, e eu comecei depois do projeto, o TF, que é, uma, é a maior mídia independente do Botafogo hoje, tem mais de 120 mil inscritos no canal do YouTube, ele abriu as portas do canal dele para pessoas mandarem vídeo e passarem a participar do canal dele, e aí eu, eu fui uma das selecionadas, então eu comecei a fazer parte do time do canal dele, então acabou que eu Cada vez mais fui trazendo o Botafoguense para o meu público. Hoje eu diria que mais de 80% do meu público é Botafoguense, muito por conta disso. E foi isso. Aí eu comecei a cobrir o Botafogo feminino de perto. A gente está falando aqui muito de Botafogo Masculino rebaixado e etc. Mas eu sou muito feliz pelo Botafogo Feminino ter subido né, para a Série A1 no ano que eu comecei o meu canal, apesar do Botafogo Masculino ter descido. É, elas que me trouxeram felicidade aí na temporada de 2020 2021. E assim eu comecei. Hoje eu continuo fazendo parte do canal do TF. Eu faço os pós-jogos lá. É... E continuo com o meu canal, cada vez mais falando de futebol feminino, trazendo um conteúdo legal pra galera, Botafogo Feminino e, e tudo que tiver aí, porque, por exemplo, no, no Resenha Nossa a gente fala só de, de futebol masculino, que as meninas não acompanham muito futebol feminino. Então, cada vez mais trazendo um conteúdo aí pra galera, inclusive sigam o que é impedimento, hein, galera. <risos> Aquele marketing de leve, ah Óbvio, é. tem que ser. <risos>
2: É, e comigo, né, o meu projeto, que é o Elas no Comando, eu sempre tive assim, oportunidade e facilidade também. A mulher que frequenta o estádio, ela é vista de uma forma um pouco diferente, porque é, como nós somos a minoria, vista como minoria, a gente acaba chamando atenção, seja positivamente ou negativamente. A Débora, com certeza, consegue enxergar isso, porque tem muita gente que acaba acompanhando a gente porque esbarrar com a gente no estádio, então sabe que a gente frequenta e quer saber um pouco mais do que a gente fala, do jeito que a gente trabalha, e aí eu recebia bastante convite para participar, é, virei cronista do Vasco nesse projeto que a Débora também participou, que é o Bendito Seja Futebol, que a gente brinca falando que é a base né, das meninas que gostam de futebol, porque todo mundo praticamente acompanhar. todo mundo passa pelo bendito, é. E aí eu entrei como cronista, e aí comecei bastante a bastante oportunidade de eu participar de diversas lives, bancada, de conversas sobre futebol, só que eu não achava justo eu participar e as minhas amigas que entendiam tanto de futebol quanto eu, às vezes até mais algumas, e não terem essa oportunidade de se, se fazerem presentes nesse meio futebolístico fora da arquibancada. De poder falar, conversar abertamente, dar a sua opinião sobre jogo, sobre é, o campeonato no geral. Então eu não achava justo eu ter a oportunidade, minhas amigas não. E aí foi daí que comecei a alimentar essa ideia de fazer um projeto o qual seria 100% feminino para a gente falar sobre futebol do nosso jeito falar o que a gente quisesse sem essa represália que a gente tem muito porque às vezes a gente recebe convite para participar de alguns uh, é, de alguns programas é, de alguns programas algumas lives canais no YouTube para falar sobre futebol, que é um público masculino, e a gente recebe algumas perguntas que são evasivas. Então, eu queria muito me desprender disso e conseguir trazer as minhas amigas, minhas conhecidas, que também gostavam muito de futebol. E aí eu comecei a criar o projeto. Ele saiu assim, do papel em setembro do ano passado, ou Elas no Comando, que é um projeto 100% feminino. Nós somos uma bancada. Inicialmente era só para falar de Vasco, então, a gente era bastante clubista e a gente conseguiu é, criar um público bem clubista também, porque a gente tem sempre o mesmo público, é, a gente não teve nenhum caso assim, de machismo nem nada. As pessoas estão entendendo realmente o nosso intuito, que é dar voz para as mulheres no âmbito do futebol, é, dar oportunidade, de dar palco para as meninas irem lá e falarem sobre, demonstrarem é, a sua opinião. E depois, em outubro, eu acho que em outubro, a gente começou a fazer o Rivais na Roda, que é um projeto toda terça-feira. A gente tem um quadro no Elas no Comando, o qual a gente chama três meninas de outros clubes cariocas, dos outros três, para debater sobre a rodada, sobre como está a posição na tabela, de como foram os jogos recentes e a expectativa dos outros jogos. E aí a gente começou a crescer de um jeito que nem a gente estava esperando porque a gente acaba é, aguardando assim, é, uma represália mesmo do público masculino. E por incrível que pareça, aqui no Rio a gente está com bastante projeto Tem o meu, tem o da Débora, tem o Bendito Seis Futebol, tem de outras amigas nossas também, que são, eram cronistas, são colunistas, que está sendo recebido de uma forma bem amigável. Não sei como está funcionando em outros estados em relação a esses projetos femininos, mas aqui no Rio a gente está recebendo um, assim, algo bem acolhedor mesmo, a gente conseguiu bater as nossas metas. Infelizmente, no momento, a gente parou em dezembro com elas no comando. Porque eu que, que rodo tudo, basicamente, do projeto. E eu fiquei sem notebook. Então, a gente teve uma pausa. E agora a gente está voltando. Então, para a galera que quer acompanhar a gente, quer participar dessa resenha descontraída, a gente sempre faz lives no YouTube para vocês poderem acompanhar ao vivo a nossa conversa, o nosso debate. Então segue aí, é Elas com dois S no comando, no Twitter, no Instagram e também no YouTube. Só vocês estarem procurando, vai ser sempre é, bom a gente abranger públicos de outros lugares, como vocês também são de outros lugares, né? Então acredito eu que bastante gente que vai ouvir esse podcast seja de outros lugares, acompanhar para ver como funciona o nosso projeto, tanto meu quanto da Débora, que são mulheres super inteligentes, engajadíssimas, no meio do futebol, que merecem sim ser ouvidas, a gente merece esse palco como qualquer outra pessoa que goste e que saiba falar sobre futebol, não é só porque nós somos mulheres que a gente tem que ser olhada de uma forma diferente olhem a gente da mesma forma, podem criticar, a gente até gosta, né Débora? Cornetar é bom
0: Cornetar
2: faz parte ajuda a gente a construir algo maior então acompanhem tanto o meu projeto quanto da Débora Acredito que vocês vão gostar muito, que a gente tem um conteúdo muito bom, diversificado e que vocês vão se amarrar.
0: E agora, para é. finalizar, uma pergunta para a Marcela e uma para a Débora. A primeira eu vou mandar para Débora, que é a seguinte. O Lima, de novo, ele perguntou, ah, esse é não. o pior momento do Botafogo <risos> na história? Se não, qual foi?
3: Cara, na minha história como torcedora do Botafogo, sim. Eu confesso que eu não sei dizer se lá antigamente teve um pior momento, mas desde que eu comecei a acompanhar de perto esse é o pior momento. É, na verdade, eu acho que assim, é assim, é, é o pior elenco, é, era era o pior elenco, era a pior diretoria, era o então tudo isso ajudou para ser o pior momento, sabe? É, eu nunca vi um time, eu já vi time ruim do Botafogo, <risos> mas eu nunca vi um time tão sem sangue, sabe? É, esse time me faz sentir, esse time me faz sentir saudade do Rodrigo Pimpão, sabe? Então é uma parada muito complicada, situação crítica. É, é muito complicado. Então, Vai ter que
0: respeitar o Pimpão, né, cara? Libertadores, Roger.
3: Fez várias, e que, inclusive passou bicicleta. pelos dois clubes, do exatamente e se quisesse voltar eu tava de portas abertas para ele eu não estou nem aí com esse time aí de hoje é 10 e Pô, faixa desse time. e então assim que eu tenho acompanhado sim as dívidas que o Botafogo tem é, o a, a, o amadorismo e a irresponsabilidade que a, a antiga diretoria tem tinha né é, o, o, a covardia que esses jogadores tinham para enfrentar os adversários em campo, era enorme. Então, o que eu tenho acompanhado, sim, é o pior momento do Botafogo, mas, graças a Deus, eu acho que passou. Tanto em questão... As dívidas estão aí eu acho que é se reestruturar. Tem falar,
2: Débora, a quebra de expectativa também quanto o Botafogo é se abre, Sim, total. é histórico para o Botafogo. Eu acho
3: que o fato do... É... Foi completamente influenciado pela diretoria, a própria diretoria acabou com isso, a própria, o próprio presidente, a própria diretoria, eles destruíram o projeto que salvaria o Botafogo da situação que está que hoje, né? É, é muita incompetência, dá até raiva de falar, enfim, mas... É, é sim o pior momento, mas se Deus quiser, passou. Vamos aí agora para uma nova fase, uma nova diretoria, um novo elenco e aproveitar isso para se reestruturar, sabe? Porque eu acho. Eu, eu, eu falei isso no Desembola, tenho até medo de repetir, porque eu acho que pior que tá, não tem como ficar, sabe? Não repete, mas não. eu tenho medo de zicar falando isso. eu Tiririca falou isso nas eleições e estamos aí com o Brasil. Deu jeito... ruim. É. Então, mas assim, eu eu espero não pelo menos uma diretoria tão incompetente e um time tão covarde. Se se tiver um pouco ali 10% melhor, já vai melhorar bastante coisa, porque faltava muito profissionalismo das duas partes.
0: Cara, e a pergunta para Marcela, o Alan mandou outra. É, ele quer saber se você entende as pessoas que, depois do rebaixamento do Vasco, deixarem de torcer pro Vasco.
2: Cara, eu não entendo, porque é o quarto. Se tivesse que abandonar, já tinha abandonado no primeiro. Já começa por aí. <risos> Esperou chegar no quarto para abandonar? É, é, não tem como explicar. É algo que, se fosse o primeiro, eu tentaria entender e ainda acharia super errado, porque... É mais que um casamento para você abandonar o clube que você ama. Então, se fosse o primeiro eu tentaria entender, mas o quarto não faz se sentido. Se abandona, né? não ama, né? É assim, Exatamente. É... E ainda mais e eu não... uma coisa que não é, não é de a primeira vez que acontece, então não faz sentido mesmo, acho que as pessoas só estavam esperando um mínimo de motivo para poder pular e sair dessa barca, entendeu? E ainda bem que saíram, porque a gente não precisa de torcedor assim. E assim,
3: eu não entendo. Eu eu não sei quem não eu não entendo mais. Eu não sei se eu não entendo mais, aquela pessoa que não acompanha, ela só diz que é, vamos supor, ah, eu sou Botafoguense, mas beleza, não, não acompanha, não, não assiste, não sei o quê. Aí, Flamengo é um campeão vira flamenguista, posta foto, não sei o quê, e não vai acompanhar também o Flamengo. Tipo, ela não mudou de não time faz porque nenhum. ela ama futebol e ela não aguenta mais sofrer. E agora ela vai para um time que é milionário e compra títulos e aí ela vai ser feliz? Não, ela eu vai continuar. Títulos, meu Deus. Ela eu vai. Eu odeio Flamengo. Ela vai continuar sem acompanhar, sabe? Então eu não sei se eu não entendo mais essa pessoa ou a pessoa que é por isso que, que eles têm a maior
2: torcida. Pois
3: é, ou a pessoa que ela acompanha, ela é fiel, ela, porra, sofre pra cacete. E aí vira, vamos supor também, dar um exemplo do Flamengo flamenguista. Irmão, esse é um time que você odeia desde porra, eu sempre. Não você... você já nasce adianta vo... Exatamente. De se você torce pra qualquer outro time do Rio ou do do Brasil, você odeia o Flamengo desde sempre, se você <risos> acompanha futebol, né? Porque, enfim... Tá... Se você é botafoguense, então você já foi tão roubado na vida contra o Flamengo Que você Exatamente. odeia esse time Então como é que uma pessoa que acompanha, que é fanático pelo time, etc Vai e vira e torce pro rival Eu não sei quem eu não entendo mais, de verdade Mas eu não respeito nenhum dos dois como torcedor E a própria torcida <risos> também não respeita
2: os dois a 80 km por hora eu escrevi mais Eu escrevi demais. isso no meu Twitter, cara. É exatamente isso. Surreal, cara. Surreal. Surreal. Não dá pra
0: entender. <risos> e, cara.
2: Mas é bom, deixa pular o muro, porque a gente já vê que nunca foi torcedor de verdade. E ambos os clubes, tanto Botafogo quanto Vasco Requer amor pra cacete. Então é isso. Se vocês quiserem pular o muro, podem pular.
0: Não,
2: não, tem não problema, fazer, eu
0: né? até prefiro eu <risos> até prefiro, porque não conta de nada então, melhor pular o muro mesmo o recado tá dado e pra finalizar eu gostaria de abrir aqui uns minutinhos finais pra vocês pra vocês darem uma darem uma mensagem aí pra torcida pras mulheres, querer, se vocês quiserem fazer uma promessa aí pra essa temporada cravar alguma coisa, né porque aqui <risos> já foi cravado várias coisas <risos> Nenhuma se concretizou, uma quase se concretizou que foi, na verdade, uma se concretizou porque eu falei que o Palmeiras ia ser campeão da Libertadores, e a que quase se concretizou foi que o Inter quase foi campeão brasileiro, mas a gente sempre traz sorte, então se vocês quiserem aí deixar um, uma promessa, fiquem à vontade. Gente,
1: Algumas
2: vezes eu não quero azar, nem né, muita coisa, Vasco, eu exemplo. não quero, pelo amor de Deus, né, a Azar já tem é, muito... a eu a não quero pedir sobra. muita coisa. <risos> Só quero subir pra é só
3: isso. Eu também. Não é pedir nada, assim, nem exagero, é só isso mesmo. Eu poderia pedir alguma coisa na Copa do Brasil? Poderia, mas era o que a Raíssa... Não é prioridade. A Raíssa <risos> é flamenguista, gravou o Desembola com a gente, aí ela falando que faz promessa, não sei o que. Aí eu falei assim, que para Raíssa, as exageram, uma coisa, é... prometer, tendo um elenco que o Flamengo tem, é mole, pô sabe? Eu vou prometer. <risos> ai, eu prometo que eu vou parar de, sei lá, comer hambúrguer por um mês se o Botafogo for campeão da Copa do Brasil. Até o santo vai rir da minha promessa. Porque, gente... Como, como é que eu... Falar? Porra, é, minha filha, é o Botafogo, tipo, né? Tipo, pra quê, sabe? <risos> mas eu só quero subir pra Série A. É, é só isso que eu quero, é, de novo.
2: Nosso pedido é único, simples. Um, só um isso. pedido mais sério
3: ainda, na verdade, que eu quero muito mais do que só subir pra Série A, mas eu acho que uma coisa leva a outra, é a reestruturação do clube, sabe? Exatamente. É, ver o Botafogo que tá na situação que tá hoje é muito triste, então... É, mas, enfim, como uma coisa leva a outra... Até porque na Série a, a gente... Na Série B a gente não tem direito de TV e tal. Então é menos dinheiro Sim. que entra. Então, né? Uma coisa leva a outra. Mas eu, se eu pudesse pedir uma coisa seria Os pedidos essa. são os mesmos. É.
2: Isso que é, que é foda aqui. Porque a a gente, gente tá muito tá na mesma, a mesma coisa. situação, né,
3: Marcela? Na mesma
2: <risos> merda. É isso que é complicado.
1: <risos> é isso, né? Sem apostas. Mas então... É, meninas, agora podem deixar um recadinho aí para finalizar. Primeiro a Débora, depois a Marcela. Hein? Fique à vontade, espaço é de vocês.
3: É, vocês vão enfrentar muitas coisas. Vocês vão ler comentários muito machistas. Vocês vão pensar muitas vezes em desistir. Mas são as pessoas que não desistem, que chegam mais longe e, e fazem o tal do lance da representatividade, né? Talvez se muitas das mulheres que hoje estão aí na televisão, elas tivessem desistido, a gente não teria a indicação para pensar que a gente também é capaz de fazer isso. Então, cara, a gente precisa de cada vez mais mulheres nesse meio e de cada vez mais canais que abram portas para mulheres desse meio. Então, eu sou muito grata aqui ao convite de vocês, meninas. Obrigada mesmo. E dizer que o meu canal está sempre aberto para receber mulheres de todos os canais, mulheres que são uma apenas torcedoras, mulheres que não têm vontade de ter projeto, mas estão afim de falar de futebol, é, e é muito importante, principalmente né, no mês da mulher, que está saindo esse podcast em março de 2021, então é muito importante ter passo espaço aqui, eu fico muito feliz sempre que eu sou convidada para falar do Botafogo, para falar do meu projeto em outros canais, então, só quero agradecer e deixar esse recadinho para as outras mulheres e para a torcida como um todo, para a gente apoiar aí o Botafogo do jeito que dá, né? enquanto não dá para a gente apoiar diretamente do estádio, que eu acho que isso também fez bastante diferença. Botafogo ia cair do mesmo jeito? Ia cair do mesmo jeito, mas talvez não ia cair em último lugar, passando tanta vergonha, né? se a torcida pudesse estar presente ali na reta final. Mas é isso, meninos. Muito obrigada pelo convite. Obrigada, Marcela, pela companhia. sempre um prazer estar na sua companhia. E sigam lá, o que é impedimento. Eu estou no Instagram e no YouTube. No YouTube é canal, o que é impedimento. E no Instagram é arroba, o que é impedimento. Lá no Instagram dos meninos, dos boleiros, vocês, enfim, podem acessar aí a, a nossa página, e o meu Twitter é meu Twitter pessoal, que é deb com y underline rocha, mas lá eu faço sempre lance a lance de jogos da Seleção Brasileira Feminina, eu cobri aí a Chibi Lives Cup e fiz os lance a lance dos jogos por lá, e também do Botafogo Feminino. Então, se a galera, enfim, é bem difícil acessar plataformas para você assistir os jogos, então... Quem quiser acompanhar por lá, eu tô sempre cobrindo o Botafogo Feminino por lá. E campeonatos femininos no geral. Então, fiquem de olho que lá é meu pessoal, mas eu também... Lá vocês só vão me ver falar de futebol e de Big Brother. Então, se vocês curtem um desses dois assuntos, me sigam lá também.
2: Gente, eu vim com a piada pronta, né? Porque... <risos> Eu simplesmente
3: caído do né? E você
2: deve ter ficado
3: falando um mó tempão, né? Porque, tipo, a gente que tava gente, te ouvindo. Eu falando, a gente falando, falando, viu falando, que caiu, aí. mas você que tava falando.
2: Aí, quando eu parei de falar, eu falei: é. O que que aconteceu? Aí eu fui ver, eu tinha caído. Eu nem sei em que parte que eu parei. É, no início, mas... amiga,
3: tem que começar tudo de
0: novo. É, manda desde o início a mais... mensagem.
2: No mais, é. Para deixar um recado para as mulheres que quiserem participar, tanto do meu projeto quanto da Débora, com certeza as nossas portas vão estar super abertas para acolher vocês. E até mesmo para a galera que para as mulheres que não querem participar de um projeto, mas gostam de ouvir é, as mulheres falando sobre futebol, gostam de acompanhar, então sigam. Eu não sei se cortou antes, mas o Elas no comando. É Elas com dois S no comando, no Instagram e no Twitter, e nós temos também o nosso canal no YouTube, e agradecer aos meninos pela oportunidade, porque é sempre bom a gente ver é, que vocês também estão engajados nessa luta com a gente, não é só porque vocês são homens que vocês vão precisar fechar os olhos para o que acontece, e é sempre muito divertido é, trocar uma ideia, assim, sincera e muito obrigada, Débora é porque é muito divertido estar sempre com você a gente está nesse barco junto então acho que é mais propício da gente se entender na situação, sempre vão ter essa troca de conhecimento com você e também deixar um recado para a torcida do Vasco, porque com certeza quando eu falei isso, já tinha caído antes é... gente, não é o momento da gente abandonar o clube, eu sei que vocês estão revoltados com N coisas que acontecem no extracampo, mas não deixem isso afetar, o Vasco é amor, a gente precisa continuar carregando esse clube nas costas, como a gente faz há muitos anos, porque a torcida do Vasco é muito fiel e muito companheira, então não é o momento de cancelar Sócio, torcedor, não é o momento de virar as costas pro clube. Assim que todo mundo estiver vacinadinho, tenho certeza que a gente tem que estar tá lá apoiando e que a gente vai estar, tá, porque a torcida do Vasco A gente não é aprende, forma, né? Massa. É, a
3: gente toma a porrada, é uma forma, isso. Massa.
2: E continua indo, vai, vai, mas vai com o coração aberto, porque a gente precisa estar apoiando o clube nesse momento. Acho que é o momento também da gente dar um passo inicial para é, essa reestruturação que o clube precisa, que a gente teve agora, né uma troca da presidência. Então é importante a gente estar apoiando, mesmo que não tenha sido o candidato que vocês torciam, é, que, que foi eleito, porque a eleição do Vasco foi bem conturbada, mesmo que não tenha sido, não é o momento de estar tá virando as costas para o clube, então vamos apoiar, e é isso gente, obrigada novamente meninos, foi muito bom essa troca, sempre que vocês quiserem pode convidar, inclusive é, estamos pensando em abrir também o Elas no Comando para fazer um programa especial para trazer também um público masculino quando vocês quiserem participar, estamos juntos meninos.
0: A gente que agradece aí vocês disponibilizarem o tempo de vocês aceitarem o convite. Como as meninas falaram, elas no comando e o que é impedimento, a gente vai estar tá deixando lá no nosso Instagram ou o arroba das mídias sociais de vocês. Quando sair o episódio também, a gente vai estar tá publicando lá. E eu queria também agradecer a todo mundo que escutou esse episódio até agora. Agradecer a vocês que estão fortalecendo aí a gente hoje trouxe convidados, um episódio especial, sempre quando vem torcida feminina é sempre especial, porque é algo atípico aqui no podcast, mas a gente sempre está de portas abertas e desta vez a gente trouxe cariocas. Para quem tiver a oportunidade, a gente já tinha trazido torcedoras femininas, se quiserem escutar, é, são torcedoras do Atlético e do Coritiba, foi bem bacana o papo lá, contaram histórias e tals. E, dessa vez, foram cariocas. Então, agradecer aí nossos ouvintes. Mais uma vez, agradecer as nossas convidadas. Se, segue a gente lá no Instagram, arroba os boleiros podcast. A gente vai estar tá colocando também o, o arroba lá dos projetos delas. E é isso aí, rapaziada. Muito obrigado a todo mundo que escutou mais um episódio e aquele abraço.
3: Valeu,
1: gente.